0: Vamos lá. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus sofreria horas depois. Veja bem, Jesus começa o quê? Celebrando a Páscoa, o que a lei mandava fazer naqueles dias. Naquele dia. 16. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus ele disse que não tomaria mais do, 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 do fruto da vida, nem do pão, até o reino Vindouro. Aqui é um voto nazereado. Nazareado. Jesus faz um voto de Nazareado. E que findará quando ele arrebatar a sua igreja. E todos os santos congregados com Cristo. Aí sim. Vamos lá. 17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse. Tomei isto e partilha uns com os outros. Tomando o pão, deu graça e partiu e deu aos apóstolos, os discípulos. E dizendo, este é o meu corpo... Dados em favor de vós, façam isto em memória de mim. Veja bem, a ceia do Senhor, ela começa aqui no versículo 19, onde Cristo diz: Este é o meu corpo. No versículo 17 e no versículo 18, ele fala sobre o, o, o fruto da vide, né? Mas ali ainda era a Páscoa, ainda, e ainda, já estava terminando de celebrar a Páscoa do formato que a lei mandava que fosse celebrada. Mas agora aqui, a partir do versículo 19, ele fala. Isto é meu corpo, dado em favor de vós. Veja bem, muitas igrejas hoje em dias, elas erram a maneira como celebrar a ceia. Meus irmãos, primeiro é o pão, depois o fruto da vide. Tem igrejas que primeiro é o fruto da vide, depois o pão. Ou tomam então, o pão junto com, com, com o fruto da vide. Está errado, está errado. A ceia tem uma ordem certa de ser praticada. Tem uma maneira correta de ser realizada. Primeiro é o pão e depois o fruto da vida. <risos> não os dois juntos, nem o, o, o pão depois do... Posteriormente, não. Primeiro é o pão. Certo? Vamos lá. Versículo 20. Da mesma forma, agora sim. ó. Tomou Depois da ceia, tomou o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de voz Então primeiro foi o, o pão Todos comeram A ceia, Paulo critica muito a igreja de Corinto Porque ninguém esperava pelos outros Na verdade eles tinham transformado a ceia do Senhor Em uma festa particular Porque cada um trazia sua comida e comia De forma deliberada e o irmão de astro lado ficava esquecido Não, como Cristo fez Ele e os discípulos comeram juntos o pão Depois tomaram juntos o fruto da vida Essa é a maneira certa de, de, de cear versículo 21. Mas esse que é a mão daquele que vai me trair, está com a minha sobremesa. Então, Jesus já tinha celebrado a Páscoa, já tinha entregue o pão da ceia, da nova aliança e o fruto da vida. E Judas estava lá, com Cristo, discípulos, celebrando a ceia. Cristo não impediu Judas
1: de ceiar. É, irmão Júnior, diante da sua fala aqui, é, eu achei bastante interessante isso. Surge uma dúvida. É... Em relação àquelas pessoas que foram disciplinadas, é, nós sabemos que nas igrejas evangélicas existe essa disciplina para quem é, comete determinados erros. É, é, todos nós conhecemos. E elas são afastadas das suas funções. É, e também, como consequência, elas não participam da Santa Ceia. Então, mediante aqui que nós estamos... É, buscando a compreensão, né? seria realmente uma atitude correta afastar essas pessoas que elas receberam a disciplina, aceitaram a correção no seu líder, foram afastadas das suas funções, mas elas continuam congregando assiduamente, mas seria correto impedi-las de participar da ceia do Senhor? Irmão Marcos, é,
0: eu penso o seguinte, é, no caso aqui de Judas, Cristo ele não impediu dele cear, e o problema foi que Judas, ele ceiou sem discernir o sacrifício de Cristo, o corpo de Cristo. E como Paulo mesmo fala, ele fez isso para sua própria condenação. Pessoas que ceiam sem discernir o corpo de Cristo, elas podem ficar doentes ou ter a própria vida abreviada. Assim como a celebrar a ceia da forma correta, distinguindo o corpo de Cristo, entendendo o sacrifício, traz bênçãos para a nossa vida... Fazer isso sem distinguir o corpo de Cristo Também traz maldição para a vida da, da pessoa Como Paulo disse Tendo até sua vida sendo abreviada é, Uma pessoa que foi disciplinada E ela aceitou a correção Aquela pessoa se arrependeu Aquela pessoa é salva na pessoa de Cristo Porque ela se arrependeu dos seus pecados Se ela se arrependeu Não tem o um porquê Impedi-la de participar da comunhão da igreja Ora, veja só Essa pessoa que se arrependeu Me responde o seguinte ela não pode ser levada ao céu quer dizer, ela pode ir ao céu mas não pode cear ela é, ela é salva, mas não pode cear ora, se ela é salva na pessoa de Cristo com certeza ela pode aqui na terra cear se ela pode subir aos céus e ser rebatada por Cristo e ver o trono de Deus ela pode muito bem aqui estar sentar com a igreja e celebrar a ceia do Senhor agora, aqueles casos de pessoas rebeldes que não aceitam a repreensão é até uma proteção para elas elas serem impedidas de cear porque elas vão cear de forma rebelde sem distinguir o corpo de Cristo. Isso pode ser algo ruim para a vida delas, como Paulo mesmo diz, tendo sua vida abreviada. Por, por fazer daquele momento, momento qualquer. E nós sabemos que a ceia do Senhor, é celebrando a, o sacrifício de Cristo até que ele venha. É lembrar o corpo de Cristo sendo partido. Até uma proteção para elas serem impedidas de fazer isso. E uma pessoa rebelde não tem parte com Deus. Se ela não tem parte com Deus, ela não é salva na pessoa de Cristo. Se ela não é salva na pessoa de Cristo, ela também não pode celebrar aqui a santa ceia do Senhor. E lembrando... Dentro desse rol de pessoas... É, 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 rebeldes... entre as pessoas magoadas... Pessoas que não querem liberar perdão... Porque a palavra de Deus manda perdoar uns aos outros... Até 70 vezes sete num dia... Se você não está praticando isso... Não vou estar no mérito de se é difícil ou fácil não... Mas o que a Bíblia diz... Se você não está praticando isso... Você está sendo rebelde
1: com relação à palavra de Deus... É interessante como fala de discernir... né, No corpo eu lembrei de uma situação que é, chegou aos meus ouvidos numa igreja no interior do estado, em que as pessoas, é, no dia de, de Santa Ceia, é, após o culto, os auxiliares encontravam os, os copinhos com os pedaços de pães lá jogados fora, só que aí eles ingeriam o fruto da vide, mas eles não comiam do pão, né? Não sei se é por causa dessa questão de, de é, dessa compreensão sobre não discernir o corpo de Cristo. Não sei o que passou na cabeça das pessoas em que elas tomavam o, o, o suco ou o fruto da vide, mas não comiam um pão. Então a gente vê que elas são pessoas que não queriam ou, ou na sua concepção não estavam aptas, né, na sua concepção ali de participar, mas elas faziam assim uma parte, né, não comiam o pão, mas tomavam ali o, o, o fruto da vida. Né? Eu creio que isso é uma compreensão errada do que falamos acerca do discernir o corpo de Cristo. É, queria antes, né? é, o senhor mencionou sobre que Deus não vai impedir de ninguém é, cear. Né? cear. É, interessante é que quando a gente pega lá os versículos lidos né? e fala assim, eu perdi aqui a referência, mas fala, e depois né? da ceia, tomou o pão e partiu. Né? Seguidamente, ele fala do cálice. Né? É, essa ceia era no ato em que eles sacrificavam o cordeiro, né? que era instituído pela lei, que era no finalzinho da tarde, eles teriam que comer, como o senhor mencionou, tudo é, e não deixar nada para o dia seguinte. Né? Então, logo após eles ingerirem esse alimento, é que Cristo toma o pão, né? parte, seguidamente, a questão do fruto da vida. E o conceito de ceia, de ceia quando nós pegamos, né, é qualquer alimento que nós ingerimos antes de dormir. Ou seja, uma última refeição que você faz antes de dormir. E se nós pegarmos lá o contexto, né, foi realmente a o é, último alimento que eles provaram, que eles, que eles comeram antes de, de, de acontecer né, os fatos que sucederam. Né? Verdade, meu Marcos. Mas as pessoas têm que entender que a
0: ceia, o, o, aquele pão que foi apresentado ali no ano da ceia, ele não, não vai, ele não se eterniza no pão da ceia, digamos assim. A ceia, o pão separado para a ceia e o fruto da vida, é para aquele momento onde ele se reúne, é aquele momento de consagração. Depois que esse momento finda, pão é pão, fruto da vida é fruto da vida. Você não pode, digamos assim, idolatrar o pão e o vinho da ceia. Ah, tá pecando pro outro lado. Idolatrando o pão e o vinho da ceia. Não, porque agora o pão lá que tava lá na ceia, pronto, é o pão é sagrado, santo. Eu Ninguém pode comer, eu só come um, comi outro. Não, meu irmão, que é isso. Não, não vamos criar aqui modismo, né? Vamos criar aqui o que a Bíblia não ensina. É, é, o, o símbolo dele como ser do Senhor, naquele momento que a gente se reúne, na oração, no partir do pão, naquele momento, depois que aquilo finda, pão é pão. Fruto da vida, é fruto da vida. Irmão João, só
2: aproveitando a pergunta do irmão Marcos, nesse versículo que ele fala é a respeito de discernir o corpo do Senhor. Pode esse, essa palavra corpo do Senhor discernir o corpo? Essas palavras é, está se referindo ao corpo no sentido do corpo de Cristo que foi esmagado, né? Ali do que o pão representa ou se refere à Igreja que também é o corpo de Cristo ou
0: aos dois? O que, que o senhor disse? É, eu entendo que se refere às duas coisas Ao pão, que é o símbolo do corpo de Cristo sendo triturado, né, como já foi dito Mas também a quem está reunido ali, que é a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo é, 1 Coríntios capítulo 11, se a gente ler um pouco antes do que já foi lido Versículo é, 17, é, diz, diz o seguinte Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem em vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, a, a igreja de Corinto estava praticando a, a ceia de forma totalmente equivocada. Pessoas mais abastadas, mais ricas, levavam seus banquetes e celebravam particularmente, a, 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 comiam particularmente, e os irmãos mais pobres só ficavam olhando. Talvez esses irmãos mais pobres ficavam até inibidos de ir nesses dias que era a ceia, porque pensavam, eu não vou porque eu tenho pouco e fulano de tal, tem muito então os irmãos estavam discernindo a forma como deveria celebrar a ceia não a forma quanto a questão do pão, saber o que aquilo representava mas o, o, aonde eles estavam inseridos, que é a igreja de Cristo a igreja de Cristo não pode haver dissensões, não pode haver facções não pode haver é, esse tipo de comportamento, de exclusão porque os mais ricos estavam excluindo os mais pobres a igreja de Cristo tem que ter harmonia o corpo tem que ser um só tem que ser uma integridade. Quando aquelas pessoas, elas celebravam sua própria refeição, escondendo os demais, o que elas estavam dizendo? Que aquelas pessoas não faziam parte do, do ciclo delas, da comunhão delas. Então, discernir o corpo de Cristo, não é apenas ali entender o que aquele pão significa, mas entender que todas aquelas pessoas que estão reunidas com vocês significam no reino de Deus com você. Todas aquelas pessoas fazem parte do corpo espiritual de Cristo. Então, se você entende isso, você tem que ter o quê? Harmonia com todas elas. E dentro disso fica fora o quê? Divisões. Se você entende que todas as pessoas que estão em volta de você, na sua igreja, fazem parte do corpo de Cristo, você não pode ter qualquer sentimento de divisão com relação a nenhuma. Se você tem qualquer sentimento de divisão, você não está discernindo corretamente o corpo de Cristo. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Meus irmãos, essa palavra causa muita discussão. Indignamente é um advérbio de modo, então ele não está se referindo ao sujeito, eu indigno, mas a forma como a ceia é celebrada. Se você não entender como a ceia deve ser celebrada, você está indignamente praticando. Não é se referindo ao sujeito, o sujeito indigno de celebrar a ceia, porque indigno todos nós somos. Se for, a, se for a questão, se referir ao sujeito, a, 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 a palavra, todos nós somos indignos. E ninguém aqui é digno de celebrar, a, 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 de, de ter Cristo. Todo mundo é, é indigno. Mas o indignamente é a forma, a maneira. Porque lembra só, no começo, Paulo critica a igreja da maneira, do modo como eles estavam praticando a Santa Ceia. Como? Comendo, cada um trazendo sua refeição, não esperava pelos outros, se embriagando, se empanturrando. Estava não separando, não, celebrando primeiro o pão, depois o fruto da vida. Então, a forma como estava sendo praticada é totalmente errada. A forma. Por, por isso que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo e coma. Ele mandou o que? Você se examinar se a maneira como você está celebrando, como na comunhão com os irmãos, e na forma de mesmo, como Cristo disse: partiu o pão e depois o fruto da vida está sendo feito corretamente. Então, o indignamente se refere ao modo como a ser praticado, e não ao sujeito se for indigno ou não. Versículo 29 e 30. Porque é o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você deve fazer uma reflexão. Como você está se apresentando para aquele momento? Será que naquele é momento de cear, ah, por exemplo, estou vendo o WhatsApp... Se você está vendo, a tua cabeça está longe do sacrifício de Cristo. Você está longe de entender... O, 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 aqueles momentos que Cristo ali... Ele foi... É, maltratado, torturado... Escoteado, dilacerado... A ceia é a gente nos focar nesse momento... Naqueles momentos que Cristo sofreu por nós. Se naquele momento de ceia ali... Entre o, tomar o comer o pão... E tomar o fruto da vida e você abre o celular... Meu irmão, com certeza você não está focado... Discernindo aquele momento. Entre o comer o pão... Vou repetir, comer do pão e tomar o fruto da vida. Você pega o celular para ver o WhatsApp, sua mente não está discernindo o corpo de Cristo. Estou só dando um exemplo, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O momento da ceia do Senhor é o momento de nós focarmos totalmente no sacrifício de Cristo e aguardá-lo até que ele venha. É entender que Cristo morreu pelos meus pecados e eu estou o aguardando. E vou lembrar do sacrifício que ele fez todas as vezes que eu cear. A ceia é um momento separado, sagrado, santo, para a gente lembrar, celebrar o sacrifício de Cristo para nossas vidas. 29. Porque quem come e bebe indignamente, ou seja, maneira errada, come e bebe para sua própria coordenação. Não discernindo o corpo de Cristo, no caso de Judas. Judas, ele ceiou de forma, o modo foi indigno.
2: Só corroborando aqui, Junho, né? O texto ele fala, né? Examine-se cada um a si mesmo, né? Aí no versículo 29 ele diz, pois, né? Esse pois, ele é uma, uma conjunção, uma conjunção conclusiva, né? Então ele traz aqui uma conclusão, pois. Ou então por quê, né? Outra tradução traz um porquê. Então por que que eu tenho que me examinar? Por que que eu preciso examinar a mim mesmo? Para olhar se eu tenho um pecado? Não. Examine-se cada um a si mesmo. Pois quem come e bebe indignamente então novamente nós vemos aqui o advérbio de modo, eu tenho que me examinar para eu ver se eu estou fazendo da forma certa, tá certo? como já foi falado aqui então o texto ele se auto explica tá certo? Se você ler 28 e 29, você vai ter esse entendimento de que é para você examinar, se examinar para saber se você está fazendo da forma certa, né? para você se examinar, para saber se fazer um alta e se você brigou hoje em casa, se você brigou na rua, se você fez algo de errado e aí se você merece ou não tomar a ceia. Certo? Por mais santo que eu e você possamos ser, nós nunca vamos nos apresentar diante da mesa, cercar a mesa do Senhor com aquele sentimento de que estamos ali por mérito. Certo? Porque merecemos estar ali. Porque não pecamos durante a semana, então nós merecemos estar ali. Isso não existe, tá certo? Todos nós somos pecadores remidos pelo sangue de Cristo. Ok? E somos indignos de estarmos à mesa, como o irmão Junho já disse aqui. Tá certo? Então é a forma
3: o Modus Operandi de Cear. Então, irmão Júnior, podemos dizer que é evidentemente que a Santa Ceia, o ato de Cear, está além do que nós conhecemos. Acredito que este vai ser um ensino muito, muito profundo, um ensino muito edificante para as nossas vidas, que possamos nos aprofundar nesta prática que Jesus deixou para nós para em memória partir o pão, comer do corpo de Cristo, beber do cálice, né? o fruto da virgem, que simboliza o sangue de Cristo. Então, não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, nos chame, coloque sua dúvida no YouTube, coloque sua dúvida no Spotify, está lá como você fazer a sua pergunta, está lá a caixa de diálogo, você pode digitar e mandar aqui, com certeza. Nós teremos o prazer de responder e sim levar mais ainda esse conhecimento para aquelas pessoas que nos escutem. Que Deus possa te abençoar neste, nessa parte deste episódio e que continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Acompanhe também os outros assuntos que nós com certeza colocamos no nosso canal e que posteriormente vamos ter vários assuntos polêmicos. Então, obrigado. Fique com Deus. Amém.